0: Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩乙
1: ，我是金龙鱼。今天给大家带来的一期节目呢，是一个没有杀人放火的案件，但是呢，它这个案件性质其实也是非常恶劣的啊。其中的过程呢，也有很多值得一说的地方。我第一次看这个案件的时候呢，就给我留下了非常深刻的印象。罪犯的计划呢，是相当缜密的。然后平日里他表现出来的人设和他这个行为啊是很符合的
0: ，伪装得很好
1: 。是的，所以这些呢都让他最后出手的时候非常轻松就达到了他的目的。好在我们的警察叔叔非常认真负责、啊，最后还是把他抓获归案了。那具体案件是什么样子的？那就跟着我们一起回到案发之前的时间点。2019年5月份，在南京呢，有一家建筑公司，他当时呢正处于一个业务扩张的阶段，啊，就接了很多新任务啊，或者说要搞一些什么新的东西，于是呢就新开了几个坑，想要招贤纳士。其中呢有一个岗位就是财务相关的岗位。那由于公司在当地啊，其实也是算小有名气了，效益也不错，一时间呢就收到了很多人的简历。那在这些如雪花般飘来的简历中呢。就一个简历引起了 HR 的注意
0: 。哎，这简历有什么特别的地方吗
1: ？这个人呢是毕业于中国人民大学哦，本硕都是人大，
0: 那很厉害啊
1: 。对的，而且都是财务相关的，就是非常对口的专业。嗯，那硕士毕业的时候呢，他拿的是会计学的硕士学位。不光学校好，他工作的经历也不错。毕业之后呢，直接去了一家北京的国企，一待就是八年，没有任何的跳槽经历，这简历非常干净。那工作经历中的那些项目其实也是非常有含金量的。于是呢，这就引起了老板孙健的重视，他决定亲自面试这个人才索南。在面试的过程中呢，孙健除了问了一些财务方面的问题之外呢，还问了一些关于跳槽原因的问题。那索南不仅在专业的问题上对答如流，回答的十分到位，他在跳槽这个原因上解释的也非常完美。他说，他是单亲家庭里面长大的，父亲去世的早。母亲呢，一个人把他拉扯长大。现在呢，在南京做了一个就是奢侈品那种柜台。他之前呢，每个月都要从北京飞回来看望母亲。现在母亲年纪大了，所以他就想着，哎，我能不能回到南京啊？这样子更方便照顾母亲嘛，距离比较近，也能够增加一些母子之间共同的回忆。那孙健听完啊，非常感动，真是个人才啊！你说对老东家八年不离不弃，现在这个。跳槽非常平凡的年代里面呢，这是算是非常难得的特质了，对吧？忠于公司，那要不是母亲年纪上来了，估计也不会跳槽回南京。自古以来呢，忠孝难两全。那现在这个时间点，他选择了孝顺，他也是一个非常不错的人。嗯，那再加上两个小时的面谈中，老板呢了解到索南这个人专业度非常高，就还懂得公司的管理，还知道如何投资。甚至呢，在老东家还留下了一些资源人脉，简直是完美候选人啊！确实，那孙健立马就决定，这个可是一个不可多得的人才，一定要给他拿下，帮助公司呢更好的把这个业务铺开来。于是呢，索南就顺利的以财务人员的身份啊进入了公司，月薪两万。那初入公司的索南，很快呢就在这个公司里踩熟了地皮，他和周围的同事关系非常融洽，人缘非常好。就大家对他的评价都是非常高的，说他是一个高富帅，很聪明，非常热心，个人能力非常强。总之，他就很厉害。财会相关的专业呢，他也很精通，法律也很精通，公文写作呢也是信手拈来。那除了这些之外，他还非常了解电脑。办公室里很多时候电脑出了问题，都直接叫他来帮忙 ，IT 都不用叫了，就很快啊，在隔壁叫来就能帮忙了。那除了同事们夸奖他之外呢，老板对他的评价也很高。那进公司没多久，他就展现了专业的一面，他帮助公司处理了很多之前的历史遗留问题，工作非常出色。在第三个月的时候呢，就被任命为公司的财务总监了
0: ，真的很厉害啊！
1: 这个升职速度非常快。那之后呢，他又帮公司打赢了两场官司，还主持了两个外地的投资项目，那个投资项目的金额也非常大，都是上亿的项目。那他还跟老板提出了一个方案构想，就针对目前呢公司里面的管理体系。需要将财务审批流程中的二级复合呢变成三级复合，加强公司内部的流程透明和安全。那由于这些出色的表现，公司领导层都纷纷赞叹：“老孙这回是捡到宝了呀！这个年轻人这么优秀，就得好好培养，公司的未来可就靠他了。可以直接让他做老板了吧？要不这么优秀？那那优秀归优秀，打工人的地位还是不可撼动的，好吧？那反正就这样啊，公司的项目呢，一切非常正常。”顺风顺水，很快时间就来到了年底。由于当年的这个项目绩效不错，公司呢就是盛大的举办了一次公司年会。年会上，所有人都是面挂笑容，喜气洋洋的。就大家都知道嘛，啊，今年业绩不错，年终奖肯定少不了。年会上呢，老板呢也是专门当着大家的面啊，狠狠的夸赞了一番索南，然后也问他现在准备怎么过年。索南就说，哎，他准备春节期间呢，带着女朋友去英国度度假。也算是给自己辛苦了大半年啊，犒劳一下。孙健听完呢，笑着拍了拍他的肩膀，说：“好好干啊，公司领导层都很看好你，明年再创辉煌。到时候呢，你再带女朋友出去玩，公司给你报销
0: 。最好不是大饼啊。”<笑>反
1: 正就这样，热闹的气氛中呢，大家就结束了这个年会，开始了春节的休假。他们这个春节休假的时间比较长，比我们可长多了。我们现在连除夕都没得休，当然这也可能是他们平时休息时间少换来的。就他们一直到2020年的2月10号元宵节以后了，公司才正式开工。
0: 好羡慕哦！
1: 对，那新年新气象，经过了漫长的休假嘛，同事们要慢慢的恢复过来啊，重新进入工作的状态。所以一开始他们就梳理梳理这个工作计划，看看项目进度啊，看看有什么供应商的账到期啦，或者怎么样要支付一下。这不看不知道呢，一看吓一跳，公司里的账面上1900万的公款不翼而飞了啊！对，这一千九百万可是全公司的现金储备了，就是项目的启动资金啊，什么合作伙伴的货款、啊，还有全公司四百多人的工资都在里面。啊，不光是这些，这钱里面还有老板准备捐给湖北灾区的十万。哦，就是当年二零二零年嘛？<情>对。哦、但这要是出了问题，公司的运营就会出大问题，很有可能这个现金流就会断掉，公司嗯可能就黄了。那财务人员看了之后呢，非常慌张，一开始以为是系统问题就没刷出来嘛，但是呢，再三确认之后。这个账户金额还是不对，于是立马就和老板孙健汇报了这个事情。孙健听完，第一反应就是，是不是搞错了呀？过年期间怎么可能钱会被转走啊？公司里的公账打款可是没那么容易的呀，需要三级审批，有三个优盾，还有一套复杂的手续和流程才能跑通
0: 。三个优盾召唤一次打款是吧
1: ？对，那这个公司春节期间也没人上班呀，对吧？人都不在公司里，怎么可能发生这种事情啊？老板就觉得不可思议。那他就说，你要不再去这个财务的电脑上，再去查查看，到底怎么回事？那此时财务就发现，财务室里面的电脑全都连不上网了，并且呢，公司的网银、优盾也全部坏了。你说这一系列事情是不是太凑巧了？太不可思议了
0: ！我打工这么多年，从来没看过这种情况
1: 。当然，你又不是财务人员。然后呢，公司里的财务人员立马就打电话去和银行沟通了这件事情，才真的确认1900万真的是的的确确没了，之前就被人转走了。那老板赶紧就想到，我要马上联系索南呀！这个财务总监出了这样的问题，对吧？他肯定要帮我解决啊！之前就是他设计的三级审核，理论上也只有他才能接触到这三个优盾，他对这一套机制是最熟悉的，能力也最强。现在公司这个大麻烦，得看看他有什么思路。但是呢，老板打电话给索南，却一直都没有联系上他，因为之前索南不是说春节期间要去英国吗？和女友一起度度假，老板就觉得呢，现在联系不上，可能是时差的原因，也有可能。对，那现在出了这个事情，还是关乎公司生死存亡的事情，怎么办？那只能先报警了。警方接警之后呢，也来到了公司进行调查，了解了刚刚说的那些信息。除此之外呢，警方也去银行了解了这笔钱被转走的时间。银行说，在一月二十四日下午，这个钱就被人转走了
0: 。这听上去像是正常转款，是不是、啊
1: 、对的，那既然是正常转款，那肯定是在公司里操作了。能用财务室里的电脑，然后配合三个公司的网银 U 盾进行操作。那一月二十四号那天，正好是除夕，就大家都放假了。这个时候公司里应该没有人。那如果此时谁来过公司，那这个谁的嫌疑就是最大的。警方呢随即就找到了公司的监控室，他们就想看看公司走廊里的摄像头有没有拍到什么可疑人物。但是呢，很可惜，警方在监控记录中没有找到任何线索。不是说这个监控没有拍到。而是呢，压根儿就没拍。你
0: 是这个监控出问题了
1: ？对，这个嫌疑人他很鸡贼，他有很强的反侦查意识。他进公司之后呢，立马就去监控室把这个探头关掉了，所以没有任何犯罪的影像被拍下来。
0: 这个人这么了解公司监控室在哪儿，那更加实锤就是公
1: 司里的人了。对的，那现在没有留下影像，那怎么办？不过呢，好在这个大楼的外边还有一楼的大厅都有摄像头，并且呢，当天还有一名保安值班。警方看了大楼的监控之后呢，立马发现了，哎， 1月24日下午呢，这家公司的财务总监在这里出现过
0: 。哦，索南
1: ，对他来过。警方呢，随即就和当天的值班的保安了解了一下情况。那那天下午2点五十分左右呢，索南一个人来到了大楼，保安看到他之后呢，就问他：“索总监，怎么今天除夕还来公司啊？是有什么东西要忙吗？”索南就和他说：“因为公司忙啊，有些事情没处理好，所以现在过来处理一下。”说着呢，还从包里拿出了两包香烟，就递给保安说：“除夕加班辛苦了
0: 。”哇，真会做人啊！
1: 对的，那一小段寒暄之后呢，索南就上了楼。随后呢，在三点五十分左右，他就下来了，和保安打了招呼，就离开了大楼。警方调查到这，这个财务总监索南的嫌疑呢，迅速上升了。警方将调查的目标锁定在了索南身上，同时呢，警方也和老板孙健同步了这个调查现状，怀疑是索南将钱转走了。那老板孙健一开始还是不太愿意相信的，毕竟索南这半年多了，对吧？工作大家都是有目共睹的，并且在春节期间呢，还一直和老板有联系，就不光是那种很简单的拜年短信啊，什么新年问好，还是会时不时打打电话，聊一些事情的，就聊一些正事。那在一月二十八号大年初四的时候呢，老板还让索南抽时间，哎，搞一个年度工作计划，就看看以后怎么弄。怎么
0: 大过年的还有人工作呀
1: ？没办法啊，抗拒不了。那当时索南就说自己在外边不方便搞啊，那后面抽时间啊弄一下。孙健以为呢可能要搞个几天吧才有结果，没想到第二天一早索南就把这个工作计划提交了过来，而且不是就那种很简单的，还是那种很详细、内容很扎实的工作计划
0: 。他的索南的预期管理很强啊
1: ，就一开始没说啊我会怎么样，呢？啊
0: 就说抽空弄一下，结果弄这么完美
1: 。那孙健看完以后呢非常满意。觉得这个年轻人确实前途无量，自己没有白瞎了眼。所以基于这样的信任，警方的这个初步调查结果呢，啊，孙健是不敢相信的。但是目前警方调查下来，财务室的门窗是完好的，不像是外人作案，而且还需要三个优盾才能转账，对吧？哪怕是毛贼偷偷潜入，但也很难完成这些步骤啊。那大概率就是内部人员。于是警方呢就让他们从公司的人事档案中找到了当时。索南入职时提交的一些档案资料，就里面有那些身份证复印件啊，还有什么学位证书的复印件。那警方首先在公安内部的户籍系统中呢，根据复印件上面的身份证号码呀，还有名字查了一下索南的信息。但是呢，万万没想到的是，系统给出来的这个照片啊，和索南压根儿就不是同一个人。警方随后还打电话和真正的索南确认了信息，就真正的索南是青海人，他一直都在青海工作。就之前。身份证掉过一次，那很有可能就是那一次被假索南套用的信息。那警方呢对这个学位证书又查了一遍，发现还是伪造的。嫌疑人完全就是伪造了一个假身份入职了这家公司。那现在更加确定了，这 1,900 万的不翼而飞，肯定跟这个索南，对吧？跟这个财务总监脱不开关系
0: 了
1: 。嗯。但是现在你看，大家都不知道他是谁，因为他是个假身份嘛，都没有人知道真实身份是什么，一切关于他是谁的线索都断了。只能看看啊，他办公室里面有没有什么留下来的线索，可以帮助确定他的身份。警方随后呢就来到了他财务总监独立的办公室。那这个办公室之前呢还是老板私人的休息室。那由于索南的工作表现太好了，于是老板就把这间房间给了索南，让他能够更好的工作。警方调查搜索一遍之后呢，发现这个办公室被打扫的非常干净，就不是说那种一尘不染吧，只能说是半根头发都没留下
0: 。感觉是故意打扫这么干净的吧？
1: 嗯，对的，就大家也知道嘛，就平时我们学习生活那些书桌、那办公桌上面那私人物品，那太多了，什么各种小手办啦、小的公仔啦、什么加湿器啊、水杯啊、什么茶杯、便利贴、办公用品一大堆，对吧？生活气息是拉满的。但是索南这个房间里面，一切关于索南自己的东西全被搬走了，平时用的文件夹、接触过的纸质材料、各种文具，还有他喝水的杯子都没了。
0: 这个像极了我要离职前的一个状态啊，就是把自己东西都陆陆
1: 续带走，最后一天直接走人。但是你离职的时候，不可能一点生物检材都没留下来吧
0: ？这也是，这肯定是细心故意打扫过
1: 。对的，就现在呢，就给调查办案的民警呢摆下了一个很大的困难。反侦查意识和打扫现场的这个执行能力也太强了。那既然现在还是没有办法确定嫌疑人的身份，那只能曲线救国了，再想点别的办法去寻找这个财务总监的轨迹。警方呢，于是就调取了公司周围的公共监控啊，去锁定嫌疑人的行踪。通过一番详细的翻看录像之后呢，发现，在距离公司三站地铁远的一个小区里，警方找到了他的住处。那现在这个可是个大发现，你找到住处的话，很有可能就能找到确定身份的线索了，对吧？警方立马就赶往了这个房子里面，开始调查。不过这一次呢，还是什么都没找到，房间里面和办公室一样，空空荡荡，什么东西都没有。什么日常生活用的毛巾、拖鞋、牙刷都没有，地面和家具里面也没有找到什么毛发之类的生物剪裁。太
0: 牛了吧！这人的反侦查能力，而且处理细节，一根毛发都不留，这很难做到
1: 。对我感觉他完全可以创业去做那种什么清洁保洁公司。对的，可以赚大钱，好吧？那警方就感叹：这家伙太强了，这反侦查意识能力他拉满了呀！那距离现在巨款被卷走已经过了半个多月了。那这个携款潜逃的时间非常充裕，不会都已经跑到外国去了吧？一想到这里，办案民警就觉得完了，给大家留下的时间不多了，得赶紧取得突破性的进展了。但是目前的现状就是调查遇到了极大的困难，而线索都没有办法继续追踪下去了。警方之后呢，只能重新回到公司里面，从大家的口中去了解一下这个财务总监日常的行为是什么样的，看看有没有什么新的发现。那在这个调查了解之中呢，同事们确实反映了一些，当时呢觉得没什么问题，但是现在发生事了，事后想来有点反常的事情。同事们说，索南不太喜欢参加集体活动，他不喜欢和人合影，这公司很多那种大型的团建活动啊，索南都是后面找了什么理由不来的
0: 。哎，好奇怪啊，这和他平时这么合群的一个人设不太匹配啊。是呀，而且不是说他高富帅吗？他应该对自己的外在也很自信的吧。
1: 对啊，而且对于这种社交的需求还是有的，对吧？嗯、哦，反正他没来啊。老板孙健还说，之前呢，公司高层要去韩国考察调研，那就是要带上索南一起去。一开始呢，索南答应的好好的，但是呢，临出发前几天，索南就说，哎，找了个借口说去不了了。那当时临出发了，那领导层也没办法呀。那你说去不了了，那没办法，只能让他搁了，留在公司。另外还有同事说，索南平时都是高富帅人士，就在腰间别着一个奔驰的钥匙。但是呢，实际上从来没看见过他开车。对，他说自己的车子呢在北京，没开到南京来，并且呢自己的驾照之前由于违章呢已经扣了六分了，只剩六分了，他不敢再开了。所以现在想来呢，这个奔驰的钥匙可能只是一个理人设的道具。
0: 拼多多九块九包邮
1: ，有可能就反正他不开车，可能真的是不会开车，就一切都是假的。另外呢，办公室主任还反映了一件事情，就说索南说他和母亲呢住在南京新街口的豪宅里。因为他平时不开车呢，而恰好办公室主任就住在附近，所以既然顺路呢，办公室主任就说：“要不你就坐我的顺风车去公司吧。”啊，索南就没有拒绝。后面五个多月的时间里，每天呢雷打不动，早上七点钟的时候，索南就在新街口的地铁站口等待着这个办公室主任的车，甚至呢有时候办公室主任来的比较早，就有时候六点五十分之前就到了。那这时候呢，他看到索南早就坐在街边的汉堡王里面吃早饭了。那顺便呢也会给办公室主任带早饭，这就让他很好奇了。主任就问他为什么这么早、啊？我感觉我不管多早来，你好像都已经等来这里了。索南当时给的解释呢是说，他每天早上呢有晨跑的习惯，所以起得比较早，跑完了呢就早点出门，在这等着。他也怕主人等他。那这个解释呢确实也是合理的，那不给主人添麻烦嘛。而且呢每天他也会带早饭来回馈这个顺风车，就这么高情商的一人呢。主任又怎么会多疑呢？对吧？也就相信了他的解释。而我们现在应该知道了，他其实就住在距离公司只有三站的地铁的小区里面，而他每天却要一大早跑到距离住处十八公里之外的新街口。五个多月雷打不动，这份毅力确实有点东西，太
0: 牛了
1: 。可能这也是他故意套近乎，就为了之后的方案做铺垫。毕竟办公室主任呢，对公司也非常了解，和同事们走得也很近，搞好关系对他的计划有很大的帮助，并且。如果每天都是在这里上班，那案发之后呢，也给警方一个烟雾弹，算是一箭双雕了。那很多同事呢，也都说了不少关于索南的一些信息啊，其中有一条让警方看到了希望。就之前不是说索南是一个非常热心、乐于助人的同事嘛，对吧？帮同事解决问题。那就在前不久呢，啊，一个同事的椅子有点问题，索南知道后呢，就非常热心，主动的帮他修了椅子。就可能在这个椅子上面会留下的指纹。警方呢随后就找到了这把椅子，对他做了一些调查，做了一些那个指纹提取。非常幸运，确实让他找到了锁南之前修椅子的时候留下了一枚清晰的指纹。好家伙，百密一疏啊！真的，嗯，那警方立马呢就把这个指纹录入了前科人员的指纹库里面做对比，结果发现这个人确实有前科
0: 。我说呢，他这个反侦查意识这么强，就像是经历过什么的人
1: 。确实，他经验比较丰富，他曾经二度入狱。就已经被关过两次了。那警方随后呢就把这照片发给了老板孙健确认啊，经过确认，确实这个人就是他们的财务总监。那这个人真名呢叫做詹恩贵，曾用名呢是詹恩贵，是湖北黄冈人，一九八零年出生。二零零六年呢在上海因为盗窃呢被判五年。二零一三年呢又因为他二零一一年犯下了职务侵占罪呢被判了七年。那不光是有两次前科，他甚至呢有一次还上过《今日说法》的节目。也就上一次犯罪的时候，他利用自己的假身份挪用公款。因为节目中呢，对他的犯罪经过讲的比较详细，还包括了嫌疑人呢在节目中表现出来的心路历程。于是呢，警方就开始仔细观察了这一期追捕隐形人的节目，希望可以帮助他们找到索南啊可能潜逃的地方。那我们先来简单讲一下他之前2011年犯下的罪行。那在2011年，四川巴中呢有一家企业。因为之前中标了巴南高速某一段的项目，所以现在也是出现了一些人员的空缺，其中呢就需要招一个出纳。那在那个时候，一名自称刚从云南财经大学毕业的富二代肖立瑞就来应聘了。啊，由于专业对口，面试表现也非常不错，很快肖立瑞又入职了该公司，担任出纳的岗位。一开始呢，大家对他的印象都不错啊，他也是自称富二代，现在就是来体验体验生活，学习学习经验。啊，平时呢，大家看他的言谈举止呢，确实也是有模有样，也没有过多的怀疑。作为毕业不久的大学生呢，在工作上的表现也是非常亮眼，让大家就是比较相信他。时间来到2011年9月8日，项目部的会计呢从成都出差回来，发现本来应该上班的这个肖立瑞人不见了，于是呢他就给他打电话，结果呢打了好几个都打不通，他一开始就没有太在意啊，但是呢后来他整理办公桌的时候呢，发现。柜子好像被人动过了，被人撬开了，其中的财务章不见了。他立马觉得情况不妙，于是他马上呢就跑去银行查账，发现账上七百多万被人转走了，并且银行还给了监控记录。七百万呢被分成了好几笔转走的，每笔最多八十万。那会计呢一眼就看出了这个取钱的人正是他们的出纳肖利瑞。但是公司要去银行取钱呢，得有三个条件，第一个呢就是带有公司老总签字的。支付审批单，第二个呢是会计掌握的财务章，第三个呢就是取款的 U 盾。那经过这个调查，肖立瑞是自己伪造了领导的签字，然后撬开了会计的柜子，啊，把财务章和 U 盾都偷走了。案发之后呢，民警就调查过程中发现了他盗用了别人的身份。肖立瑞呢确实是有这个人的，而且肖立瑞也是从云南财经大学毕业的。真正的肖立瑞呢，毕业之后呢就一直在昆明工作，从来没有去过四川。啊，更别说去这个高速公路的项目部任职了。那另一边，民警调查之后呢，发现这个七百万呢是被转到了十个不同的私人账户，并且在同一天内全部提走了。监控中呢显示，取完钱这个假的肖立锐在现场从容地将现金装进了旅行袋中，然后离开了现场。随后，警方就针对这十个私人账户开始排查，发现这些人全都是被盗用了私人信息，就完全和这个案子没有什么关系。警方呢又通过肖立瑞的通话记录找到了一条联系频繁的男冲号码，发现呢这是一个女生，叫做阿梅，南充本地人。警方给他看了照片之后呢，女生很确定，这就是她的前男友，他叫做王小磊。哇
0: ，王小磊这名字也是假，的，他还用假身份跟别人谈恋爱
1: 。是呀，就阿梅说他们是从社交网上认识的，前男友呢自称北京人，家里很有钱。这一次来巴中呢，是为了体验生活，锻炼自己。呃，不过在前几天呢，九月六号的时候，阿美收到了一条前男友的短信，说今后可能再也见不到了，就他要离开自己
0: ，他要呃回家继承他的家业了
1: 。对，说他反正就说阿美你不要伤心啊，并且嘱咐如果有警察上门为难的话，就说哎找律师解决，一切都和阿美没有关系。阿美当时呢很惊讶，但是一想到可能这就是渣男拙劣的分手理由。就他也只是生气而已，就没多想，毕竟日子还得过嘛。那这一次呢，线索啊到现在还是断了，警方还以为能收获什么呢？但是呢，警方收获到了一个新线索，就是交往时用的这个假名王小磊，也是之前提到过的十个收款账户中的一个。那警方呢就继续追踪王小磊的住宿行踪。就曾经有找到过相关的入住宾馆的信息啊，比如说在重庆入住过、啊，并且他在重庆呢还找过黑车司机，什么棒棒挑夫帮他去运送这个装满现金的行李箱。随后呢又逃往了贵州的贵阳，但是很遗憾后面就跟丢了。为什么呢？因为这个嫌疑人非常狡猾，就他逃跑的过程中，他用不同的假名就换了好几次身份，继续逃亡。他用不同的身份呢去和租车公司租过不同的车，就自己开车跑路。就没有什么火车站的监控啊，什么这种可以看了嘛，自己开车跑路，所以这让警方办案的难度大大增加了。那当地警方就意识到，仅靠这边自己的警力，可能就不太能够解决这个案子了。于是呢，他就发了协查通报给各地的公安机关，就希望大家如果有嫌疑人的信息呢，可以协助调查。但是呢，这个协查通报发出去以后，也迟迟没有得到什么回应，这个嫌疑人仿佛人间蒸发一般。始终没有得到任何的线索
0: 。对我一开始就注意到他是二零一一年犯案，结果是过了两年才被抓到的，是吧
1: ？对的，就转眼一年多过去之后，到了二零一三年的年初，这个案件终于迎来了转机。就巴中警方呢接到了湖南长沙市公安局的通报，长沙这边说他们发现了一个疑似你们正在通缉的嫌疑人詹贵，怎么发现的呢？就是他们当地啊。有一个办理身份证的叫做罗军武的人，那拍照之后呢，不是留下了照片嘛？户籍民警呢越看越不对劲，越看越像网上的通缉犯张安贵，于是呢就和巴中警方提供了这个线索。随后巴中警方呢就请来了项目部的人，让他们来辨别是不是之前那个出纳。那经过辨认呢，确实是犯罪嫌疑人。这个不断用别人身份在过活的人，终于现身了。那警方。立即就根据办身份证时留下的两个常住地址，一个是广州的，一个是深圳的地址追查了过去，发现啊这两个地址还是假的，只是两家酒店而已，并没有张恩贵的身影
0: 。哇，他真的这人真的好好好小心啊
1: ！对的，那就在这个时候呢，警方觉得这线索又要断了，但是呢，过了四五天，他们又收到了长沙公安局的消息，说呢这个办证的嫌疑人。要求把身份证的寄送地址改到青岛的某小区
0: 哦，这里应该就是他真正藏身的地方了，因为毕竟是要寄身
1: 份证嘛。那他也有可能先寄到那边公安局，寄到那边找个人代收，然后再帮他寄一遍呢
0: ？也是，我这脑子做不了这种事情
1: 。<笑>那不是，反正呢，警方就决定啊，前往青岛去伪装这个送身份证的邮政人员，引诱嫌疑人出来。最终呢，警方成功的用电话将嫌疑人引诱下楼，实施了抓捕。由于这个事实证据啊非常确凿，张安贵呢就无从抵赖，只能束手就擒。随后呢，警方在他的住所找到了一个装满钱的箱子，清点之后只有四百余万了，这其余的赃款已经被挥霍掉了。最后呢，张安贵啊、呃、在二零一三年的时候被判处有期徒刑七年，由于在狱中表现还好，在服刑五年多之后呢就被释放了。那在释放之后，嫌疑人就来到了南京应聘了，加入了节目最开始说的那个建筑公司当中。然后就发生了这个1900万巨款被盗的案情。那通过这个2011年的案件啊，通过今日说法的梳理，警方意识到了这个人的专业性。那前科就是这样的类似的案件，对吧？用了各种各样的假身份逃脱制裁了一年多，现在呢又给了十多天的逃亡时间。他不知道张安贵会不会早就跑了，可能是跑到国外去了。嗯。于是呢，警方就开始通过南京机场啊，还有火车站的视频资料去寻找张安贵的行踪。通过大量的查阅视频资料。最后发现，张恩贵在2020年1月25日，也就是大年初一的上午，用了一个姓吴的人的假身份证，买了一张去深圳的火车票。那张安贵在深圳应该是有他联系好的人帮他从银行取钱的人。于是，警方呢就组织了一个六人小组，立即奔赴深圳，来到当地银行查询了之前张安贵的转账记录以及那个取款的视频，发现有两个年轻人在帮忙，就是在各大的银行网点里面取款。分批次取了很多很多次，一直到二月二日，一千九百多万全部取现成功。那这些取款的账户呢，也都是一些皮包公司的账户。这些皮包公司的法人就正是这两个年轻人。这两个年轻人和张安贵可不一样，他们可是实打实的真实身份。很快，警方就找到了他们。那根据他们的供认说，他们现在是在校大学生。那在二零一九年夏天的时候，张安贵呢通过网络找到了他们，说。让他们能够帮他办几张银行卡，张恩贵呢就给他一些劳务费，就给他一些生活费啊什么的。后面呢又以他们的名义啊注册了公司，先后呢张恩贵给了两万多的钱给他们当做报酬。那春节期间呢，张恩贵又要求他们去深圳帮忙取钱，完事之后呢，张恩贵就给了他们九万的现金。
0: 哇，九万！大学生眼里这个真的很多钱了
1: ，有点巨款的意思了。嗯、那随后呢，他们就拿了钱啊回到了南京。那张恩贵的其他钱呢，他们二人也不知道去哪里了。那你看，现在张安贵手头上带着差不多 1,900 万的现金，对吧？正常的话，他也不可能过海关呀。那他这么拎着这么多现金，这行动啊、移动、逃跑都是相当的不方便嘛。于是呢，警方就继续调查，很快就发现了张贵有兑换外币的行为。啊，他为什么要兑换外币啊？就你看， 1,900 万的人民币，它是有很多很多张的吧，都是纸嘛，对吧？那如果将 1,900 万兑换成美元，那一块钱。就等于七块钱人民币了，一块美元等于七块人民币了。哦、那你这个体积就小了很多了嘛，你携带就更方便了。哦、确实，就不得不说张安贵在这个财务这方面，这个头脑还是确实灵活。那不光呢，兑换外币缩小了这个体积，张安贵的行踪呢更是隐秘。他在深圳兑换外币，那讲道理一般人可能就是深圳啊、呃，其他地方找个地方住，对吧？但是呢，他却在广州住，就每天呢他就坐高铁来往于两个城市之间。就加大你这个侦查难度，对吧？警方就分析张安贵会住在广州哪里呢？因为每天他又来往于两个城市，而且都是带着箱子的，那很有可能是不是就住在广州的高铁站附近？那基于这个猜想，警方就通过逐一排查的方式，很快啊发现了张安贵入住的痕迹，并且张安贵的狡诈又一次体现了，就他在街的两边就两家酒店。都开了房间，狡兔三窟。哎，那张贵呢？啊，在这些酒店里面住，那他肯定还是留下了一些监控录像的，对吧？那警方呢，通过这些监控录像了解到，在二月二日的早上呢，张贵就退房离开了。张贵现在身上的这个现金体积也小了，而且都是美元。那么有没有可能他就通过海关出关了呢？就出境啊，逃离追捕？但是大家也知道啊，二零二零年年初发生了什么？就当时由于口罩的原因呢，出入境呢变得非常严格，就关口查得非常严。所以你正常出境应该是不太可能了。那警方这时候又在想，张恩贵会不会选择偷渡呢？那警方判断，哎，也是不会的。那一方面呢，偷渡风险比较大；另一方面呢，他还携着大量的现金，如果他选择偷渡，那就是羊入虎口嘛。确实。所以对于一向谨慎的，连办公室里都留不下任何生物检材的张恩贵来说，他肯定是不可能选择偷渡。所以警方判断，张恩贵呢，现在应该还在国内。警方呢，于是通过广州火车站的监控找到了张安贵的踪影，因为他拖了一个大箱子，就他尽管已经换成了美元，但0 0多万美元还有一些港币啊什么的，还是非常显眼。这些大箱子呢，就是他一个很明显的特征。那根据这个特征，警方看到张贵在2月2日一大早呢，就坐着高铁从广州来到了湖南长沙。警方随后呢，也来到了长沙，在长沙火车站的视频里面。警方发现张贵到长沙之后呢，就选择了坐地铁。但是你知道的，地铁的交通都是四通八达的，什么一号线换二号线，二号线换三号线，对吧？还有各种各样的站、各样的换乘。警方这一次呢，就没能够一直追踪到他的踪迹。那一连三天，警方在长沙的工作都没有任何进展，就没有找到什么明确的线索啊！张贵去了哪里都找不到。那长沙的地铁四通八达，长沙在国内交通运输网来说也是四通八达。就他东南西北都能去，嗯，那张恩贵到底会去哪里呢？警方又再一次研究起了《今日说法》的那个节目啊，就他发现之前嫌疑人呢，比如说在长沙、在重庆、在贵阳、在青岛都停留过嘛？那警方推测，张恩贵呢现在是逃亡的，肯定是去了他一个熟悉的地方，<对>而且是一个利于躲藏的地方，那贵阳就成了警方重点怀疑的一个地方。那为什么呢？首先。贵阳和重庆差不多啊，都离长沙是比较近的，就是比青岛要近很多嘛。嗯，而且呢，贵阳山区比较多，地理环境呢是比较复杂的。它现在是一个逃亡的阶段，所以它潜藏在贵阳市的可能是有可能的。南京警方于是呢就向全国警察发出了协查通报。果不其然啊，在三天之后，贵阳警方呢就传来了好消息，就那个标志性的大行李箱啊，于二月二日呢出现在了贵阳火车站。这南京警方呢又火速赶往了贵阳，就在当地追踪张恩贵的行踪。虽然一开始在火车站的视频中呢，警方一度对其失去了这个跟踪啊，但是警方相信嫌疑人呢一定是藏在贵阳的，所以对当地的这公共视频呢大量进行了追踪。终于是功夫不负有心人，又再一次找到了张恩贵的行踪。那追踪张恩贵的行踪来到一个小区，摸排到了具体的房号，但是呢房门是电子锁，就没有那么好开嘛。如果是传统的锁，开锁师傅可能就很快，就可能半分钟之内就给你弄开了。但是电子锁开锁的时间需要几分钟，而且还会发出一些电子音或者一些警报音，就容易打草惊蛇。那几分钟的时间，什么事情都可能发生。万一嫌疑人啊为了毁灭证据，把钱一把火烧了，那公司的损失可就真的就追不回来了。那警方只能选择守株待兔，避免惊动嫌疑人。终于呢，在一次嫌疑人下楼拿外卖的时候，当时呢虽然嫌疑人戴了假发套。做了伪装，但是依旧没有逃过蹲守民警的火眼金睛,睛。民警火速出击啊，将嫌疑人控制在地。随后呢，在他租住的房间里面找到了一大袋子钱。那根据当时办案的民警，他说这可是两百多万美元，还有一些港币。这个场面是非常震撼，
0: 没见过这么多钱
1: 。是的，他说从警这么久，就没有任何一个案件里面，就单一的案件里面有过这么多现金，就整整铺满了一个桌子。随后呢，警方呢就把这些赃款呢悉数清点。归还给了受害公司，那这个时候值得一提的是，本来不是说之前公司损失是一千九百万现金嘛。那后来现在被张安贵换成外币之后呢？哦，涨了还跌了。对，根据当时的汇率计算，多了六十多万。好家伙！那对于这个公司来说，其实也算是因祸得福了，绝对。那你听到这里的话，你是不是会有很多疑问？这个嫌疑人到底是什么人？何方神圣？为什么之前坐了这么久的牢，还能一而再再而三的得手？而
0: 且我感觉他还进化了，就是他在二零一一年那次作案，他是。嗯，撬开了会计的柜子才获得的公章和 U 盾。然后他那次出狱之后，他直接就变成了总监，他就不用撬柜子了，他可以直接自己来操纵这一切。感觉他真的很聪明吧？那他到底是是名牌大学毕业吗？还是
1: 对针对这个问题呢？警方在审讯中呢也问了他这个事情，他说自己是浙大毕业的，就高中是黄冈中学毕业的。哇！哇但是啊，警方最后的查证之中呢，联系了浙大和黄冈中学。就得到的反馈都是查无此人啊啊！警方之后呢，又再一次和他确认，你说的是不是实话？这你这个老师是谁？同学是谁？
0: 到现在还要说话？有必要吗
1: ？张贵他没有说出所以然来，就他也没有说什么，他就说那那你查不到，当我文盲好了。他是这么说的。哈哈对，那关于这个事情呢，也有记者啊去了他的老家，问了他的老父亲，就说张贵到底是什么学校毕业的？那他家中的老父亲就说张贵是清华大学毕业的。哇！记者问他真的吗？老父亲说是真的。就他还替他交学费呢，并且呢，老父亲从家里拿出了一个印有清华大学 logo 的保温杯，说：“那这就是证据。”
0: 真的假的
1: ？那记者又问道：“张贵现在人在哪儿？你知道吗？”老父亲说：“不知道，很多年没回来了。上了大学之后就没回来过，很多年没和家里人有过联系了
0: 。”我现在都怀疑他是不是根本就没上大学，他骗他爸爸呀
1: ？对，反正对于这个新的回答，记者也是不敢相信，就问了村里的干部。那通过干部呢，记者可能就知道了一些比较靠谱的事实。张安贵压根儿就不是什么大学生，他在中学毕业之后呢，就出去打工了。那张安贵父亲现在有些痴呆啊，所以很多事情啊、呃、有一些弄不清楚了。而张安贵的母亲呢，在他在四川服刑不久之后呢，就受不了这个打击，随后就病重去世了，独留老父亲一个人在家。啊、那一个中学毕业生又是如何能够获得这种极强的财务能力，坐上这个财务总监这个专业性极强的岗位呢？
0: 是啊，而且表现还很出色
1: 。对的，所以根据张安贵说。啊。那些都是他在监狱中里学到的，就他学了很多财会类的书籍，自学，自学，就看很多注册会计师的书，就学到了很多财务和法务相关的知识。除了这些财务方面的书籍呢，他还看了很多企业管理的书籍，就有了这些知识。再加上他之前不是在重庆做过一些出纳的工作嘛，就有一些财务的实战经验，那他就不断的自学总结。就有了一些自己的认知，
0: 这个也太强了吧
1: ！是的，然后此外呢，他在出狱之后，他还会上很多网课，就看很多那些名师的讲课。然后每个月呢，他都要花三分之一的工资去投资到这个学习方面中，去听讲座啊，或者参加那些助快的考前辅导班啊之类的
0: 。这自驱力很强啊！
1: 太强了！就看到这，我就感觉他明明这么爱学习，而且已经找到了一个很不错的工作，而且当上了财务总监，年薪几十万，就对于他这个起点来说，相当不错了已经。但为什么最后还是走上了不归路呢？要铤而走险去犯罪，这又为什么呢？张安贵说，就之前呢，他来南京是因为有个朋友叫他出狱以后来南京，但是呢，张安贵真的来了南京之后，打电话给这个朋友，朋友却不接电话，就怎么找都联系不上。张安贵呢，就只能流浪街头，他就觉得朋友一定是看不起他，所以才不和他联系，所以呢，他就想赚快钱，就他要面子，就想赚快钱。
0: 但是我有点听了这么多之后，我有点现在已经不相信他说的任何一个标点符号了
1: 。对他的说法是这样说，所以说呢，他就在网上呢找了一个倒卖个人身份四件套的活，就干了几个月之后呢，他突然有一天就发现索南这个资料和他自己长得很像，就拿着他那个资料呢搞了假证去找工作，就一开始也是四处碰壁，有很多面试呢很顺利，但是呢最后的背调都过不了，他假证还是被发现了嘛。那只有在这家公司没有查那么严，所以让他混进来。那他进来之后呢，就看到有这么多流水，他就起了歹念，就想着，哎，我要一夜暴富。于是呢，就开始准备皮包公司，雇人呢帮他洗钱取钱。
0: 我觉得他应该一开始就是计划好的
1: 。对的，警方呢也不相信，所以就去调查了。那调查过程中就发现他这个时间线是有问题，他应该是先是有了歹念，就注册了皮包公司之后呢，后面才进了这家公司。所以呢，之前在公司里的所有表现。都是为了获得公司的信任，就方便他在过年期间实施这个掏空计划。因为这个案件呢，张恩贵就以盗窃罪被起诉了。而张恩贵本人呢，有一些法律知识，他认为呢自己应该是职务侵占罪。就因为这两个罪其实有区别嘛，就盗窃罪的那个判刑会更重一些。然后他就说：“哎，我是职务侵占，我不是盗窃。”但是呢，本案的犯罪过程中，乍一看其实他是利用了什么财务总监的职位进行公款侵占嘛？实际上呢，他在获取这个优盾的过程中是有种盗窃，就是偷盗，就自己一个人去搞的这种盗窃行为。所以最后呢是以盗窃罪被判的。就2020年12月21日，江苏省南京市中级人民法院一审判决，张安贵呢犯盗窃罪，被判处有期徒刑十五年，并处罚金八十万元。那审判之后呢，张安贵说。这辈子最对,对不起的就是父母，真的。其次呢，就是对不起自己。他自学成才，付出了这么多，<唉>却没有好好把握
0: 。就想他父亲大，就是说大学之后就再也没有见过张贵了。虽然张贵也没上过大学，就大概是他张贵十六七岁的样子就没见过了。对的。然后还痴呆了，也不知道之后还有没有机会再见到自己的儿子
1: 。是呀，就如果他后来有三十多万年薪的时候，你说最后他能够拿着这些钱，最后去赡养他的老父亲？那是多么好的一件事情
0: ！是啊，他和他父亲应该能过上，反正比之前要好的生活的
1: ，就好得多了。嗯，那这一期案件呢，其实又一次上了《今日说法》，所以张恩贵呢，就变成了《今日说法》开播这么久以来唯一一个二次登录节目的人。
0: 我感觉他这个案子有太多戏剧性的东西了，就是他在这次犯案被抓进去，是因为他帮同事修椅子才留下的指纹，这个。简直就是电影电视剧的情节啊！还好警方他们坚持不懈，各种调查，不然真的可能被他给溜走了。他之前说他对不起父亲，对不起自己，我觉得他还对不起他骗钱的这些人。就是他骗了钱之后，做了这么多一系列的反侦查一识拉满的行为，就是不想被抓嘛？如果他真的没被抓，这些钱要怎么办？这些钱是这么多人啊辛苦工作换来的钱，就我一个打工人，我换位思考，我都会觉得很难受。
1: 是的，你就辛辛苦苦，这可能还是他们那些年前年会上面有一些奖金啊什么还在里面还没发呢，对,对吧？那本来很期待的这个东西，然后突然没有了
0: ，还好真的被追回来了
1: 。对，最后还好，由于汇率变动还多了六十多万。
0: 这个真的也很戏剧性，我真的建议这个可以拍拍成电影或者电视剧。
1: 就确实就是逃亡的过程，其实也是蛮精彩的。就是我们讲的可能不是很好，但是他这个曲折肯定还是比较曲折的，各种隐姓埋名，各种用各种假身份，对吧？
0: 就我感觉他整个人就像是个虚构的人一样，我不知道他什么才是真的。这个案子也让我想起了那个电影《猫鼠游戏》。里面的主角也是非常聪明，然后情商也很高，就是游走在各种人之间，然后也能让各种人相信他所说的一切。这种人他们明明是非常有才华的
1: ，是的，但就是没用到正途上，很可惜。他这个学习能力，如果他用到正途上，其实应该会成为一个财务方面非常厉害的人吧
0: 。他其实已经成为了财务总监，已经很厉害了
1: ，确实。哎，
0: 可能就是想来快钱吧，但是也不知道他为什么这么想要来快钱，这个动机我们也没法再更深的调查下去了
1: 。就他之前有说过，他总觉得别人看不起他，所以他很想证明自己，就很想有钱。他有说过这个，但我不知道是不是真的啊。就他个人的表达是这样子的
0: 。哎，怎么说？我确实也有点不信他说的这个，就感觉他没有一句话是真的。可能对不起父母这句话是真的
1: ，确实。他这个人实在表演能力比较强、啊。不
0: 对呀，他拿了这么多钱，好像一次也没回过家是吧？也没给父亲打去钱是吧？
1: 但逃命嘛，那确实也回不了家，回家嘛马上被抓了嘛。这反正他一时拉满了，怎么可能回家嘛？那
0: 偷偷寄钱也可以啊。他不是抓到他的时候，他已经第第二次犯案的时候，他不是已经挥霍了好多钱了吗？那钱都挥霍，他去哪了？我也真的好奇了，他隐藏身份还能挥霍钱
1: 、啊？好像去赌博了。哎，赌博害死人啊！真的。那我们本期节目都讲到这
0: 如果大家喜欢我们节目，欢迎订阅、转发、点赞、评论。
1: 那我们下期节目再见。
0: 好，下期见，拜拜
1: ，拜拜。Come fly with me. Let's float down to Peru.